0: Junto com Deus Romanos 5, 1, 21 Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. Mas, não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5 horas e 1 minuto Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Romanos deixa claro que não é pela justiça humana que alguém recebe a remissão de pecados, mas é por crer na justiça de Deus que essa fé é aprovada. É por isso que Paulo explica no capítulo 5 que nós temos paz com Deus por crermos na sua justiça. Já que Deus nos salvou de nossos pecados através da sua justiça, não faz sentido algum nós deixarmos de ter essa paz não crendo nela. A Bíblia nos diz que é possível ser salvo crendo na justiça de Deus. Essa é a paz que tem aquele que põe a sua fé na justiça de Deus. A justiça de Deus nos completou. Então, quem conhecer a justiça de Deus e crer de todo o coração receberá a remissão de todos os seus pecados. Em Romanos 1 hora e 17 minutos, o apóstolo Paulo diz, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O livro de Romanos relata que pela justiça do homem, este não pode ser liberto de seus pecados. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo novamente descreve o Evangelho que contém a justiça de Deus. Ele fez isso para pregar essa justiça aos santos em Roma, para que sua fé fosse fortalecida ainda mais. Entretanto, algumas pessoas ainda interpretam esse texto sob um ponto de vista equivocado baseados na doutrina da justificação. É um erro distorcer esse texto para se adequar a essa doutrina. A doutrina da justificação diz que já que os cristãos creem em Jesus, Deus os considera sem pecado mesmo que estes continuem intactos. Essa é a essência da doutrina da justificação. A justiça de Deus nos ensina algo diferente. Ela nos diz que todos aqueles que creem nela foram justificados pela fé. Nós só podemos ser justificados por Deus quando cremos em sua justiça. Deus não considera o pecador como alguém puro. Firmes na fé pela graça que nos foi dada. Romanos 5 horas e 2 minutos, mediante quem obtivemos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justiça de Deus dada a nós não é formada por nossas boas ações. Nós fomos salvos de todos os nossos pecados por crermos na justiça de Deus, a qual já foi completada e tem poder absoluto. Então, O que é a justiça de Deus? Ela se refere ao fato de Deus já ter salvado todos nesse mundo de todos os seus pecados ao enviar seu Filho a essa terra, tendo ele que ser batizado por João Batista, morrido na cruz e ressuscitado dos mortos. Portanto, quem crê na justiça de Deus se torna seu Filho e pode entrar na sua glória. Romanos 5 horas e 2 minutos diz, Mediante quem obtivemos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como o apóstolo Paulo enfatiza aqui, já que a justiça de Deus foi completada e permanece firme, então todos devem entender que agora é possível todos a obterem pela fé nessa justiça. Se você também se tornou justo como nós por crer na justiça de Deus, você também receberá a bênção da vida eterna então. O que precisamos entender realmente é que a justiça de Deus consiste no batismo e no sangue de Jesus, pelos quais Ele nos salvou dos nossos pecados. Esse é o motivo de nós permanecermos santos e termos uma fé verdadeira nessa justiça. A fé real é a fé colocada na verdade que contém a justiça de Deus. Não devemos trocar a justiça de Deus, a qual Deus mesmo completou, pela doutrina da justificação. A justiça de Deus não é algo criado pelo homem. A justiça de Deus foi completada através do batismo e sangue de Jesus. Sem crer na justiça de Deus é impossível o pecador ser salvo de seus pecados. Então, devemos entender e crer devidamente nessa justiça. O motivo pelo qual não devemos crer na doutrina da justificação, ao invés de crermos na justiça de Deus é que nossos pecados não serão apagados se fizermos isso. Deus aprova a fé daqueles que creem na sua justiça. Aos corações que creem na justiça de Deus, Ele dá paz eterna. O que a justiça de Deus nos diz é que os pecados do homem roubaram sua paz com Deus, mas Jesus Cristo nos reconciliou com Ele ao levar todos esses pecados com seu batismo e sangue. É somente por crermos na justiça de Deus que podemos ter paz com Ele. Aquele que crê na justiça de Deus não pode permanecer seu inimigo, e a verdadeira paz vem a nós quando cremos em sua justiça. Foi Deus Pai quem nos deu essa paz. Tendo sido enviado a esta terra, Jesus Cristo, pelo batismo que recebeu de João e do seu sangue, morte e ressurreição, apagou todos os pecados do mundo que nos faziam inimigos de Deus. Todavia, aqueles que não creem na justiça de Deus travam uma batalha com Ele usando sua própria justiça humana. Essas pessoas devem voltar atrás imediatamente e se render a Deus. E quando colocarem sua fé na justiça de Deus eles receberão a graça que remirá todos os seus pecados. Como a paz de Deus alcança um pecador? Essa paz com Deus só pode ser alcançada se crermos em sua justiça. Não há outro modo de se ter paz com Deus. Apesar disso, os pecadores não conhecem a justiça de Deus mesmo quando eles desejam ter paz com Ele. Por isso, eles não conseguem ter paz com Deus. Se um cristão pecador não espera a justiça de Deus e crê nela, ele não tem certeza da salvação porque continua pecando. Assim, ele se deixa levar por vãs doutrinas. Então, tudo o que lhe resta é dor e desespero eterno. Pelo contrário, quem crê na justiça de Deus desfruta de paz com ele. A justiça de Deus que nos faz vencer todas as coisas. Romanos 5 horas e 3 minutos. Não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E não somente isso, ou seja, não somente recebemos a salvação pela fé, mas também nos alegramos nas tribulações. Isso é porque cremos na justiça de Deus. Essa passagem diz que a tribulação produz perseverança, essa fé que o apóstolo Paulo testemunhou também é o nosso testemunho. Aqueles que foram salvos por crerem na justiça de Deus às vezes são perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Eles passam por tribulação para fazer a vontade de Deus. Romanos 5 horas e 4 minutos, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Contudo, perseverança também produz experiência e experiência produz esperança. Porque Deus nos salvou de uma vez por todas de nossos pecados e nos deu um novo céu e uma nova terra, nós aguardamos com paciência na esperança. Essa é a verdade pela qual os santos perseveram. A tribulação produz perseverança nos santos. Os santos perseveram na tribulação porque eles creem que Deus em breve os abençoará. Um coração paciente é um coração que anseia pela vinda do Senhor. Através das tribulações, Deus limpa o coração dos santos. Um coração limpo nos dá uma fé forte que nos faz perseverar através de todo o sofrimento. Então, nenhuma tribulação pode anular a fé na justiça de Deus. Para Deus, o coração dos santos sempre aguarda pela vinda do Senhor permanecendo firme na sua justiça. Toda a nossa perseverança vem do fato de que cremos na promessa do Senhor, e a força para os santos perseverarem em meio às tribulações vem do amor de Deus que foi colocado em seu coração. Aqueles que creem na justiça dada pelo Senhor são os que receberam o Espírito de Deus. O Espírito Santo faz o coração dos santos crer firmemente na justiça de Deus, e então ele os leva a crer nas suas promessas. A justiça de Deus que nos dá esperança. Romanos 5 horas e 5 minutos, ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem crê na justiça de Deus é alguém que aguarda o reino dos céus. Então, essa pessoa não se envergonha do fato de viver para o reino dos céus. Esse é o motivo do amor de Deus preencher seu coração. O amor de Deus é um amor que está ligado à fé na sua justiça, e não na fé na doutrina da justificação ou na doutrina da santificação contínua. Mas ainda há muitas pessoas que estão pondo a justiça de Deus junto com a doutrina da justificação. Com relação ao batismo de Jesus que é a justiça de Deus, alguns se opõem a Deus dizendo, onde está escrito na Bíblia que os pecados do mundo passaram para Jesus quando ele foi batizado por João Batista? Na Bíblia. O significado do batismo de Jesus é, 1, ser purificado, 2, ser submerso, 3, ser enterrado no funeral e, 4, passar adiante. Os pecados do mundo que foram purificados quando Jesus foi batizado por João Batista representam o mesmo princípio da imposição de mãos no Antigo Testamento, onde os pecados do povo de Israel eram purificados em seu coração quando o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário. O povo de Israel também foi purificado dos seus pecados pela fé, por crer no cerimonial de sacrifício de Deus identificado pela imposição de mãos. Por isso, o fato de Jesus ter sido batizado por João Batista e submergido na água significa que ele aceitou os pecados do mundo, e isso também significa que ele morreu na cruz justamente porque aceitou todos os pecados do mundo. O sepultamento de Jesus nos diz que ele morreu porque levou sobre si os pecados do mundo através do seu batismo. O salário do pecado é a morte, e essa é a lei de Deus, então, o fato de Jesus ser sido batizado e enterrado nos indica que ele purificou todos os pecados e morreu em nosso lugar. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, ele disse em Mateus 3 horas e 15 minutos, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, quando ele saiu da água após ser batizado, ele salvou o homem porque a justiça de Deus foi cumprida. Apesar dessa verdade, muitas pessoas se consideram muito espertas e a disfarçam escondida na palavra de Deus. Usando a palavra batismo, a Bíblia fala da purificação dos pecados, que é a justiça de Deus. Deus fala no Antigo Testamento da sua justiça que tira os pecados do mundo pela imposição de mãos e no Novo Testamento sobre o batismo de Jesus. Aqueles que creem na justiça de Deus são os mesmos que creem que o batismo e o sangue de Jesus são a sua salvação. A justiça de Deus habita nessas pessoas. Mesmo antes de nascermos. Romanos 5 horas e 6 minutos Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui a Bíblia usa a expressão Estando nós ainda fracos, E essa frase se refere ao tempo em que ainda não tínhamos nascido de novo. Quando Jesus Cristo veio a este terra? Ele veio há cerca de dois mil anos atrás. Ele veio a esta terra muito antes de nós nascermos. Para Adão e Eva, os primeiros seres humanos, Deus prometeu o plano da remissão de pecados para todos os pecadores. Deus disse à serpente... Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3 horas e 15 minutos. Satanás incitou Adão e Eva a não acreditar na palavra de Deus. Contudo, o Novo Testamento fala que Jesus salvou os pecadores através do batismo que ele recebeu de João Batista e do sangue derramado na cruz. Quando Deus disse em Gênesis que Satanás feriria o calcanhar de Jesus, isso significa que o Senhor seria batizado e crucificado nessa terra. Isso se refere ao batismo e morte de Jesus, profetizando que Nosso Senhor levaria nossos pecados através de Seu batismo e morte na cruz. Então a frase nesse versículo, estando nós ainda fracos, nos diz que o Senhor prometeu remir nossos pecados mesmo antes de nascermos, e que Ele completou a Sua obra antes mesmo de nascermos. Portanto, nós devemos crer no batismo e no sangue de Jesus que se tornou a justiça de Deus, assim como na remissão de pecado. O versículo 6 declara, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo está dizendo aqui que a justiça de Deus já foi cumprida mesmo antes de nós nascermos. Ele está nos dizendo então que é por crermos no batismo e no sangue do Senhor que somos salvos dos pecados desse mundo, e que nós não recebemos a remissão dos nossos pecados fazendo orações de arrependimento. Aqueles que não conhecem a justiça de Deus dizem que seu pecado original é perdoado quando creem em Jesus Cristo, e seus pecados recentes são perdoados quando oram a cada dia com se arrependendo deles. Esses crentes não são aprovados por Deus e eles não têm nada a ver com os que creem na sua justiça. Então, nós não devemos crer como eles. Isso porque a justiça de Deus não é alcançada por esse tipo de fé. Eles também dizem que os crentes são santificados aos poucos, e que eles irão para o reino dos céus quando sua alma e corpo se tornarem completamente sem pecado na sua morte. Entre os cristãos nominais que ainda não nasceram de novo, há aqueles que defendem a doutrina da justificação, que diz que Deus considera sem pecado aquele que somente crê em Jesus, mesmo que ele ainda tenha pecado aos olhos de Deus. Isso é nada mais que uma doutrina feita pelo homem. Se Deus chama um pecador de justo, como podemos crer que ele é um Deus santo? Crer assim é chamar Deus de mentiroso. Todos vocês devem compreender aqui que Deus irá julgar todo aquele que tiver pecado em seu coração, mesmo ele dizendo que crê em Jesus ou não. Para nos dar a sua justiça, Deus Pai enviou Jesus antes de nós nascermos, e o Pai fez seu filho receber o batismo através do qual ele aceitou os pecados do mundo de João Batista. O Senhor foi batizado assim para aceitar todos os nossos pecados, derramou Seu sangue e morreu na cruz. Essa é a justiça de Deus e a infalível verdade. A frase, toda justiça, que Jesus proferiu em Mateus 3 horas e 15 minutos quando Ele foi batizado significa o que é certo e justo. O Senhor mesmo veio a esta terra e apagou todos os pecados do mundo. Ele aceitou todos esses pecados ao ser batizado por João Batista, Foi à cruz para ser condenado pelos pecados do mundo e derramou seu sangue, e através de tudo isso ele cumpriu a justiça de Deus de uma só vez. Sabendo que nós cometeríamos pecados desde o nosso nascimento, Jesus Cristo prometeu nos salvar de todos eles. Ele cumpriu essa promessa através do batismo que recebeu de João Batista, de sua morte na cruz e de sua ressurreição. No tempo do Antigo Testamento, o sacrifício de animais era feito pelo pecado dos israelitas através da imposição de mãos. No tempo do Novo Testamento, Jesus Cristo aceitou nossos pecados através do batismo que recebeu de João Batista, morrendo na cruz para nos salvar deles e cumprir a justiça de Deus. É por isso que todos nós temos que ter fé na justiça de Deus e entender que a doutrina da justificação é uma doutrina errada. Deus aprova somente a fé na sua justiça. O livro de Romanos nos ensina a deixar de lado nossa própria justiça e a colocar nossa fé na justiça de Deus. Deus demonstrou o seu amor. Romanos 5 horas e 7 minutos. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Esse versículo nos fala dos poucos que existem no mundo que se sacrificariam pelos outros. Há algumas pessoas, porém raras, que anseiam doar sua vida por algo que os faça justos. Em outras palavras, algumas pessoas sacrificam sua vida por alguém que consideram bom. E isso nos diz que raramente alguém morre pelos servos de Deus. Romanos 5 horas e 8 minutos Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui a Bíblia usa a expressão Sendo nós ainda pecadores, perguntando implicitamente se alguém era pecador antes de crer na justiça de Deus. Antes de crermos na justiça de Deus, éramos pecadores ou pessoas justas? Éramos todos pecadores. Mas Deus demonstrou seu amor por nós, e enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Esse texto nos diz que para nos salvar de nossos pecados, Deus Pai completou a remissão de pecados através do batismo de Jesus e do sangue derramando na cruz. Mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo confirmou Seu amor por nós pelo Seu batismo e morte. Desde a criação do mundo, todos nós nascemos como descendentes de Adão e automaticamente nos tornamos pecadores. Porque nascemos com corpos pecaminosos, Não tínhamos como fugir dos nossos pecados sem a fé na justiça de Deus. Só havia para nós destruição e sofrimento por causa de nossos pecados. Porém, Deus enviou Seu Filho para nos salvar e quando Ele foi batizado por João Batista e morreu na cruz, Ele cumpriu Sua justiça de uma só vez. Através da Sua justiça, Deus completou a remissão de todos os pecados do mundo. Isso fala da perfeita justiça de Deus feita para nós. Ao comparar a fraqueza humana com a perfeita justiça de Deus, Paulo diz como é grande o amor de Deus por nós. Meus amados irmãos, vocês não devem crer na doutrina da justificação, que só traz confusão para a sua mente. E também não devem crer na doutrina da santificação contínua. O que pode corromper a justiça de Deus são os pensamentos humanos e carnais. Por natureza, nenhum homem tem bondade alguma ou justiça própria desde seu nascimento. Se o homem nascesse bom, a justiça de Deus cumprida em Jesus para salvar os pecadores não seria tão importante assim. Contudo, se estávamos destinados a pecar por causa das nossas iniquidades, mas fomos alcançados pela justiça de Deus, então devemos ser gratos e também ter uma fé fortalecida na justiça de Deus. O amor de Deus pode ser conhecido somente pelos que creem na sua justiça. É por isso que apenas a justiça de Deus nos salvou de todos os pecados do mundo. Aqui nós meditamos em algumas palavras que o apóstolo Paulo usou. A fraqueza da humanidade. O título acima significa que nascemos como semente do mal. Isaías 1 hora e 4 minutos. Marcos 7, 21, 22. Todos nós nascemos como pecadores sem justiça alguma. Isso significa que ninguém pode alcançar a salvação através de sua própria justiça. Em outras palavras, todos nós pecamos desde o dia que nascemos até o dia de morrermos. Porém, nós fomos completamente salvos de nossos pecados por crermos na justiça de Deus. Não é pela própria justiça que alguém é salvo de seus pecados. Ou seja, Deus não precisa da justiça humana. A palavra ímpio significa que o homem se opus contra Deus frontalmente. A justiça do homem se opõe à justiça de Deus. O ser humano detesta que seus pecados sejam expostos por Deus e ele também odeia que ele os julgue. Ele quer fazer tudo o que quiser sem se importar com Deus e ainda tenta estabelecer sua própria justiça. É por isso que não consegue se aproximar da justiça de Deus. Ele não aceita o poder da justiça de Deus que pode resolver seus problemas com o pecado e os remir também. Isso porque não quer que seus desejos e seus atos pecaminosos se tornem um problema. Deus é justiça, mas a justiça humana se recusa a conhecer a justiça de Deus. Contudo, todo aquele que deixa sua própria justiça de lado e admite ser pecador pode ser salvo de seus pecados crendo no amor da justiça de Deus. A palavra, pecadores, se refere àqueles que falharam em alcançar o alvo estabelecido por Deus. Porque as pessoas não creem na justiça de Deus, elas vivem em pecado e desespero. A palavra, inimigo, se refere àqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus e se opõe a ele. Apesar disso, Deus nos salvou do pecado através da sua justiça. A remissão de pecados que foi completada há muito tempo atrás. Romanos 5 horas e 9 minutos, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz, ele estabeleceu a verdade da justiça de Deus. Essa foi a conclusão final da justiça de Deus. A justiça de Deus significa que Jesus não somente prometeu vir ao mundo para nos salvar, mas que realmente veio, levou os pecados do mundo ao ser batizado, foi crucificado e derramou seu sangue na cruz. Para apagar os pecados da humanidade, Jesus Cristo veio ao mundo, cumpriu a justiça de Deus e foi batizado por João Batista. Ele derramou seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos e salvou do pecado todos os que creem na justiça de Deus. A Bíblia diz que o sangue da cruz foi o último ato da justiça de Deus. Alguns não conhecem o significado do batismo que Jesus recebeu. Eles dizem que são justificados por crerem no sangue de Jesus. Todavia, para Jesus ser condenado por nossos pecados, teria que haver o processo pelo qual ele aceitaria os pecados do mundo pelo seu batismo e assim poderia carregar os pecados do mundo em seu corpo. A Bíblia diz que a cruz de madeira era um sinal de maldição. Deuteronômio 21 horas e 23 minutos Gálatas 3 horas e 13 minutos Já que o Senhor foi crucificado e derramou seu sangue na cruz maldita, então precisamos entender e também crer que ele passou por isso depois de receber no Rio Jordão o batismo que cumpriu a justiça de Deus. É quando cremos no que o Senhor fez quando veio ao mundo para cumprir a justiça de Deus é que podemos ser salvos, isto é, Quando cremos que a justiça de Deus foi cumprida quando Ele foi batizado por João Batista e foi condenado pelos nossos pecados ao ser crucificado na cruz maldita. Não há efeito sem causa. Nós só existimos porque Deus criou os céus e a terra e decidiu nos criar, tudo tem causa e efeito. Já que o Senhor veio ao mundo para nos salvar do pecado, Ele então foi batizado por João Batista porque tinha que ser batizado e por isso ele foi crucificado e derramou seu sangue na cruz. É frustrante que muitas pessoas ainda não conheçam essa verdade, o significado do batismo que Jesus recebeu de João Batista e o cumprimento da justiça de Deus, e ainda creem que a justiça de Deus é apenas o sangue da cruz. Nós podemos ver que essas pessoas estão somente tentando estabelecer sua própria justiça, e isso é óbvio. A Bíblia diz, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3 horas e 6 minutos. A letra aqui se refere a interpretar e crer na Palavra de Deus literalmente. A pessoa deve crer na Palavra de Deus segundo a sua justiça. Se alguém crer nela literalmente, cometerá equívocos. Se alguém crer de maneira equivocada na justiça de Deus, essa pessoa não poderá receber a remissão de seus pecados. O sentido espiritual da Bíblia não está oculto na letra propriamente. Ele está oculto na verdade da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Por isso, devemos crer nessa justiça de Deus. Somente quando conhecemos a justiça de Deus de modo bem claro e cremos nela é que podemos receber a remissão de pecados. Por isso Deus disse, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você conhece a justiça da qual Deus fala? Você entende o significado da cruz e o significado do batismo que Jesus recebeu de João Batista? Você pode ser salvo de todos os seus pecados somente crendo na cruz de Jesus e no verdadeiro significado do batismo que ele recebeu de João Batista quando veio a este mundo. Romanos 5, 10, 11 Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. A frase, quando éramos inimigos, se refere ao tempo em que o ser humano era inimigo de Deus por causa de seus pecados. A Bíblia diz que o homem se tornou inimigo de Deus não somente porque pecou, mas porque todos nasceram pecadores por serem descendentes de Adão. Por isso Davi disse em Salmos 51, 5, Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Foi porque nascemos como descendentes de Adão que nos tornamos inimigos de Deus. Contudo, porque nosso Senhor veio a este mundo e nos reconciliou com Deus ao ser batizado, Ao morrer e ressuscitar dos mortos, nós agora podemos ter paz com Deus de novo por crermos na sua justiça. O Senhor nos salvou de nossos pecados através da sua justiça. Assim como a justiça de Deus foi cumprida através do batismo e morte de Jesus, é por crermos nela que fomos reconciliados com Deus. A justiça de Deus se refere ao fato do Senhor ter se tornado o Cordeiro Sacrificial de Deus quando foi batizado e crucificado neste mundo. Deste modo, aqueles que creem na justiça de Deus foram reconciliados com Ele por crerem no batismo que Ele recebeu de João Batista e no sangue derramado na cruz, melhor dizendo, aqueles que por natureza eram inimigos de Deus agora se tornaram seus filhos e parte de sua família, e tudo isso porque creem na sua justiça. Assim sendo, aos que creem na sua justiça, Deus diz, você é meu filho, e nós diremos a ele sem hesitar, Deus nosso Pai. Muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque nosso Senhor ressuscitou dos mortos, nossos corpos também serão ressuscitados no último dia. Cristo e Adão Romanos 5 horas e 12 minutos Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que o apóstolo Paulo explica do versículo 12 em diante é como o pecado entrou nesse mundo. Ele também explica o que é o salário do pecado e como Jesus apagou todos eles. A palavra, pelo que, aqui se refere ao fato de que antes mesmo de nascermos e de conhecermos a Deus, Jesus veio a este mundo, levou nossos pecados através de seu batismo, derramou seu sangue na cruz como pagamento por nossos pecados, e assim nos salvou de todos eles. Por isso. Paulo usou o termo, pelo que, destacando o fato de que todo pecador é salvo de seus pecados quando crê na justiça de Deus. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E a morte veio a todos os homens. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem simboliza Adão, o primeiro ser humano. A morte passou a todos os homens por causa de Adão e Eva. Já que todos se tornaram pecadores, todo ser humano era destinado a passar a morte, sem exceção. Há duas teorias com relação à natureza humana, a teoria da bondade inata e a teoria da fraqueza inata. A teoria da bondade inata afirma que o homem nasce bom por natureza, enquanto que a teoria da fraqueza inata defende que o homem nasce fraco. Divididos entre as duas teorias, alunos discutem sobre a natureza básica do ser humano, Mas Deus diz na Bíblia que o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado entrou por causa do casal, Adão e Eva, e por causa deste pecado a morte passou para a humanidade. Romanos 5 horas e 13 minutos, pois antes da lei estava o pecado no mundo. Mas, não havendo lei, o pecado não é imputado. Para explicar o Evangelho da Justiça mais uma vez, o apóstolo Paulo fala sobre a lei dada por Deus. Deus deu a lei ao povo de Israel através de Moisés, mas antes mesmo disso acontecer, já havia pecado no coração das pessoas por causa do pecado original cometido por Adão e Eva. Antes da lei estava o pecado no mundo. O pecado estava no coração das pessoas mesmo antes de Deus lhes dar a lei, pois não elas identificaram o pecado e vieram a reconhecê-lo através da lei que lhe foi dada. O pecado é explanado aqui junto com a lei porque para o pecado ser reconhecido como tal, precisava haver a lei. O homem vive toda a sua vida em pecados porque o herdou desde que nasceu. Isso tudo por causa de um homem. Enfim, ele estava destinado a morrer por causa do pecado e Paulo diz que o que expõe o pecado é a lei. Romanos 3, 19, 20 declara, Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, e antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. porque Deus deu a lei para os pecadores? Para expor os seus pecados. Todos têm pecado no coração, mas sem a lei ninguém os identificaria e nem poderia entender que ele provém da semente do mal. Foi por isso que Deus deu a lei. Por exemplo, quando alguém faz algo bom, ele então pensa de si mesmo, quem tem tantas qualidades como eu? Eles pensam que vivem uma vida íntegra e são de fato muito bons. Contudo, essas pessoas pensam dessa forma porque não conhecem a lei de Deus, pois se a conhecessem não falariam isso para Deus. A lei é subdividida em 613 mandamentos, porém os principais podem ser resumidos em 10. Esses são os dez mandamentos, e neles há regras que devemos seguir em nosso relacionamento com Deus e também regras para o nosso relacionamento uns com os outros. Se fossemos refletir sobre nossa vida através dos dez mandamentos, que é o coração da lei, ninguém seria inocente. Isso aconteceria porque o ser humano é incapaz de cumprir um só dos mandamentos da lei. Começaríamos quebrando o primeiro mandamento que diz, Você não terá outros deuses além de mim. Como o ser humano ama mais a sua própria vida do que a Deus, ama o dinheiro, a fama e o poder mais do que ama a ele, ele tem todos esses ídolos que suprem suas necessidades e acabam colocando todos eles no lugar de Deus. Muitas pessoas adoram outras como se fosse um Deus, mas tudo isso é pecado. Quando nos lembramos do mandamento que Deus nos deu, dizendo, você não terá outros deuses além de mim, temos que admitir então que o quebramos. Mas quando não há lei as pessoas não consideram pecado como pecado. Embora Abraão tenha sido aprovado como um homem justo porque ele creu na palavra de Deus, seus descendentes praticaram idolatria enquanto viviam no deserto, após terem escapado do Egito, e não perceberam o pecado grave que cometeram contra Deus. Antes de o povo de Israel receber a lei através de Moisés quando este desceu do Monte Sinai, eles não sabiam o que era pecado. Eles só vieram a saber que idolatria era pecado depois de terem recebido a lei que dizia a eles para não ter outros deuses além de Deus. Deus deu a lei ao povo de Israel e a toda a humanidade, e, depois dela, Deus também deu a eles o cerimonial do sacrifício. O cerimonial de sacrifício dado por Deus dizia que quando o povo de Israel reconhecesse seus pecados através da lei, ele devia trazer um cordeiro sem defeito para ser sacrificado no tabernáculo, Transferir os seus pecados por imposição de mãos para sua cabeça e derramar seu sangue degolando. Quando este sangue era dado aos sacerdotes, eles então o espargiam nos quatro chifres no altar da oferta queimada e derramavam o restante no chão. Deste modo, o povo de Israel recebia a remissão de seus pecados através do cerimonial do sacrifício estabelecido por Deus, e eles sacrificavam desse jeito porque reconheciam seus pecados através da lei. Em outras palavras, Eles podiam reconhecer seus pecados exatamente porque a lei mostrava a eles suas iniquidades. Por isso, Paulo disse que os judeus e os outros povos não reconheciam o pecado quando ainda não existia a lei. Então, antes de ele falar sobre o Evangelho da água e do Espírito, ele primeiro mencionou a lei. Isso explica porque o apóstolo Paulo pregou o Evangelho da Justiça de Deus fazendo uma conexão com a lei e o cerimonial do sacrifício. Foi para que as pessoas pudessem reconhecer seus pecados e a remissão de Deus para esses pecados. Romanos 5 horas e 14 minutos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Paulo usou a palavra, no entanto, aqui para destacar o fato de que desde que o pecado entrou nesse mundo através de um homem, e a morte entrou no mundo por causa desse pecado, Nosso Senhor salvou todos que pecaram desde o tempo de Adão. Para pregar o Evangelho aos não-crentes, o apóstolo Paulo mais uma vez explicou o Evangelho da Justiça de Deus mostrando através dele o estado em que todo homem nasceu. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ao mencionar Adão, o pai da humanidade, o apóstolo Paulo explicou por que Jesus veio. Em outras palavras, o Salvador veio porque todo ser humano herdou o pecado de Adão, e por isso estava destinado a pecar por toda a sua vida até ser amaldiçoado e morrer. Paulo disse aqui que Adão é um tipo do Salvador que viria. Por isso ele fez uma comparação para explicar como Jesus apagou todos os nossos pecados, isto é, como todos pecaram, iriam morrer e seriam amaldiçoados por causa de homem, sem nenhuma exceção. Jesus veio como Salvador e apagou todos os pecados das pessoas de uma vez por todas. Em outras palavras, como todo ser humano se tornou pecador por causa de um homem, Adão, todos podem alcançar a salvação por causa de um homem, Jesus Cristo. Quando Paulo descreveu Adão como um tipo daquele que viria, ele estava se referindo a Jesus Cristo, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Isso nos diz que já que o pecado entrou em toda a humanidade por um homem, Adão, a salvação é alcançada crendo na justiça de Deus cumprida por Jesus Cristo. Através de um homem, Jesus Cristo. Romanos 5 horas e 15 minutos, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O apóstolo Paulo continua explicando como o pecado entrou no mundo e como ele foi remido através da justiça de Deus. O dom gratuito ao qual ele se refere é o presente da salvação dado por Jesus. Em outras palavras, Isso nos esclarece que a justiça de Deus apagou todos os nossos pecados através da água e do Espírito e nos deu uma perfeita salvação. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Já que toda a raça humana vem de Adão e não há ninguém nesse mundo que não tenha nascido dele o pecado tem continuado em seus descendentes por causa de sua transgressão, fazendo assim com que todo ser humano nasça como pecador. Em outras palavras, todos continuam a pecar e por causa disso todos morrerão. Assim como o pecado veio por um homem, Adão, a salvação do pecado foi completada por um salvador. Devido à graça da salvação que Jesus Cristo nos deu, a salvação do pecado agora é abundante para todos neste mundo, assim como o amor da salvação que nos foi dado por Deus. As pessoas gostam de dividir. Elas dividem a si mesmas em raças, países, nações e culturas e estabelecem leis conforme querem. No entanto, ninguém pode nascer sem Deus, e isso porque Deus nos fez nascer nessa terra. Então, mesmo que sejamos de diferentes nações, raças e povos, para Deus somos descendentes de Adão. Então, a lei de Deus e a sua palavra se aplicam a todos igualmente. Por causa de um homem todos nasceram pecadores, continuam a pecar e estão afundados no pecado, e isso acontece até hoje. Deus fez Adão e Eva para que através deles viessem seus descendentes. Todavia, como resultado de sua queda, quando foram iludidos por Satanás e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os pecados do mundo entraram em toda a humanidade. Adão e Eva deram à luz a seus filhos após o pecado ter entrado no mundo. Então, como eram esses filhos? Esses filhos também herdaram o pecado de seus pais e todos nasceram como pecadores. Já que todos os descendentes de Adão e Eva nasceram com doze tipos de pecado em seu coração, eles pecavam desde que nasciam, sem que ninguém precisasse ensiná-los como fazer. Os doze tipos de pecado são homicídio, adultério, fornicação, inveja, coubo, e que foram herdados por seus filhos, e esses pecados brotavam de seu coração naturalmente, por isso que o ser humano continua a pecar sem parar, hoje e amanhã, durante os 12 meses do ano. Uma macieira tem que dar maçãs mesmo que ela não queira, e uma pereira dá somente peras, não importa o quanto ela queria dar outras frutas. O ser humano também não pode evitar o pecado, e por mais que ele queira ou não, Tente ou não cometê-lo, ele continuará pecando porque já nasceu em pecado. Constantemente todos cometem pecado com seu pensamento, em seu atos e no seu coração. Se fosse possível, as pessoas colocariam em prática os pecados da sua mente e também cometeriam todos os doze tipos de pecado de uma vez só. As leis do mundo punem somente os pecados praticados. Entretanto, a lei de Deus diz que até as transgressões cometidas no coração são pecado, e elas também serão punidas. Então, o que alguém não considera como pecado, Deus o vê claramente como tal. Assim, as iniquidades que nós cometemos em nosso coração, aos olhos de Deus já são pecado. Essa é a lei dada por Deus. Assim como sua palavra é a verdade e diz que o pecado entrou por um homem e a morte entrou por esse pecado, Dizer que o ser humano, que é a semente do mal, pode viver em santidade sem pecar é uma mentira. E essa declaração nada mais é do que uma tumba vazia, o engano que tenta esconder o fato de que todo ser humano é semente do pecado por causa de Adão. É claro que eu não estou sugerindo aqui que deveríamos pecar deliberadamente. Pelo contrário, o que estou querendo dizer é que não é porque as pessoas querem pecar é que elas pecam, mas elas não podem deixar de pecar porque nasceram como sementes do pecado. O fato de as pessoas pecarem não tem nada a ver com seu nível de educação ou caráter. Todos são pecadores que pecam várias vezes, de diversas formas, sob diferentes circunstâncias. Então, como o ser humano pode, sendo somente pecador, se tornar um filho de Deus sem pecado? Paulo responde a essa pergunta dizendo que, Assim como o pecado entrou nesse mundo através de um homem, é também através de um homem que todos receberão o dom da salvação e serão remidos de todos os seus pecados, crendo na justiça de Deus. A justiça de Deus que é maior do que o pecado. Romanos 5 horas e 16 minutos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Paulo continua a explicar a justiça de Deus ao comparar a sua salvação com o pecado. O dom gratuito do texto se refere à salvação que Deus nos deu, e esse dom não é como a ofensa de um só que pecou. Em outras palavras, o dom de Deus é totalmente diferente do dom dado por Adão. Por causa de um homem, todos nasceram como pecadores e irão cometer pecado até o dia que morrerem. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Melhor dizendo, a graça de Deus que nos salvou de todos os nossos pecados nos justificou como crentes, e isso é maior do que todos os pecados cometidos pelo homem. Todos os descendentes de Adão continuam cometendo pecado por causa dele. Desde que nascem, todos continuam pecando sem parar, mesmo depois de chegarem aos 30 e 40 anos, e até morrerem. O ser humano peça constantemente até o dia de hoje. E mesmo não sabendo quando o mundo vai acabar, ele continuará a pecar até chegar o último dia desse mundo. Contudo, por causa da salvação de Deus, todos esses longos e extensos pecados já foram remidos e as pessoas foram justificadas pela fé. Por isso, Deus disse que onde abundou o pecado o dom da salvação abundou ainda mais. Aqui, podemos ver claramente que o dom da salvação é encontrado em sua justiça. A ato de justiça de um homem. Romanos 5 horas e 17 minutos. Pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua a explicar que a morte veio a este mundo por causa da ofensa de um homem e que a morte reinou através desse homem. A morte reinou porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. O apóstolo Paulo está se referindo aos pecados que nem cometemos ainda. A razão para isso é que nenhum de nós pode deixar de pecar até o dia de morrermos, e tudo por causa de um homem, Adão. Todos que nasceram e ainda irão nascer nesse mundo não poderão deixar de pecar até sua morte, e assim ficarão até o fim da história da humanidade, contudo, o dom gratuito de Deus é maior que todas essas ofensas. Romanos 5 horas e 18 minutos, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Quando Jesus veio ao mundo, ele apagou de uma vez todos os pecados cometidos por todo ser humano até o fim dos tempos. Para levar os pecados mais escuros que tinta preta e mais vermelhos que escarlate, Jesus foi batizado, crucificado e nos salvou de todos os nossos pecados de uma maneira perfeita de uma vez por todas. Portanto, mesmo que o pecado tenha entrado no mundo por um homem, Adão, o poder da salvação que Jesus nos deu é muito maior que isso. E Ele é mais do que suficiente para pagar todos os nossos pecados. Então, quando as pessoas confessam crer em Jesus e ainda dizem, Senhor, eu pequei. Por favor, me perdoe, na verdade elas estão decretando sua própria justiça, esquecendo da justiça de Deus. Nosso Senhor já remiu todos os pecados que você e eu cometemos e que ainda iremos cometer até morrermos, assim como os pecados que nossos descendentes irão cometer no futuro. Em outras palavras, Ele remiu os pecados de todos desde o começo até o fim dos tempos. O mundo significa toda a história da humanidade, desde os dias do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva, até os dias em que Jesus e seus discípulos andaram nessa terra, nossos dias atuais até as eras que virão. Deus é o Alfa e o Ômega, e Ele levou não somente nossos pecados atuais, mas também os pecados do mundo que serão cometidos no futuro porque toda a humanidade estava destinada a pecar para sempre. Quando Jesus veio a este mundo, Ele aceitou todos os pecados ao ser batizado, ao levá-los à cruz e ser crucificado, e assim nos salvou deles, da morte e do juízo. Essa graça de Jesus é muito mais que majestosa, maravilhosa, tremenda e poderosa. Jesus levou o pecado de todos, de todos os que viveram no passado, dos que vivem no presente e dos que ainda irão nascer no pecado e continuarão pecando. Por isso Ele foi crucificado, ressuscitou dos mortos, e por esses atos Ele salvou de maneira perfeita toda a humanidade de uma vez por todas. Por isso, o dom da justiça de Deus é tão grande e tão amplo que devemos ser profundamente gratos por Ele. Apesar disso... Aqueles que não conhecem a graça da salvação ainda insistem na doutrina da justificação ou na doutrina da santificação contínua. Essas pessoas dizem que quando a Bíblia diz, pelo justo ato de um homem, isso significa que Deus os considera sem pecado mesmo que eles pequem todo dia e continuem sendo pecadores. Essa crença e interpretação é que constituem a doutrina da justificação. Tais doutrinas são palavras de rebelião contra Deus, mostrando sua ignorância e falta de fé em sua justiça. Entretanto, há pessoas de fé que creem que o Senhor cumpriu sua justiça quando veio a esta terra, e Deus fez desses crentes seus filhos por sua graça. Deus não os considera sem pecado mesmo que tenham pecado, mas Ele os fez seus próprios filhos ao torná-los sem pecado. Pela obediência ao Senhor. Romanos 5 horas e 19 minutos Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muito serão feitos justos. O versículo 19 declara, pela obediência de um muito serão feitos justos. Novamente Paulo faz uma comparação aqui. Vamos imaginar aqui que uma pereira tem inteligência humana. Querendo ser mais útil às pessoas, ela decide dar maçãs de agora em diante. Mas uma pereira pode dar maçãs? Não, é impossível. Uma pereira é uma pereira, e não pode se transformar numa macieira. Ela pode dar somente peras e não maçãs. Até o fim do mundo, uma pereira continuará sendo uma pereira e somente dará peras. Desta forma, por causa da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores para Deus mas pela obediência de um homem, muitos serão justos. Jesus, o próprio Deus, veio a este mundo como homem e ao ser batizado por João Batista aos 30 anos, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Em outras palavras, ele aceitou todos os pecados sobre si mesmo. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Já que Deus nos fez justos, é pela fé que isso acontece. A justiça de Deus declara que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados quando veio a esta terra. Este é o princípio da representação pelo qual todos são representados por um homem. Por causa de um homem, Adão, praticamente toda a humanidade se fez pecadora, e todos foram amaldiçoados a ir para o inferno. Por causa de um homem, Jesus, nos tornamos filhos de Deus, porque ele veio a esta terra para nos salvar... Aceitou todos os pecados do mundo ao ser batizado quando tinha 30 anos e levou-os à cruz, foi crucificado e declarou, está consumado. O Filho de Deus tem a esperança de que ele também será ressuscitado como Jesus ressuscitou no terceiro dia, e que viverá para sempre com ele junto a Deus no reino milenial e no céu. Tudo isso virá da salvação que foi cumprida pelo ato de justiça de um homem que apagou todos os pecados desse mundo. Ao ler o livro de Romanos, muitos não conseguem entender a verdade. Por isso, eles acabam criando muitos argumentos diferentes e pensamentos próprios somente para vender seus livros. Ao explicarem a doutrina da justificação, que diz que Deus considera cristão sem pecado mesmo que estes tenham pecado em seu coração, ou a doutrina da santificação continua, que tenta esconder os pecados, os seus autores tentam estabelecer somente a justiça humana. Isso é totalmente irrelevante para a lei da vida de Deus e, ao fazê-lo, eles estão levando várias pessoas no mundo a se oporem à sua justiça. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que Jesus nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas por levar os pecados desde o início da humanidade até o fim dos tempos no Rio Jordão e ao ser crucificado três anos mais tarde. E ao ressuscitar dos mortos, ele nos deu a vida eterna. Esta é a verdade testificada pela Bíblia. Todavia, mesmo sendo esta a pura verdade, muitos ainda ignoram. Algumas pessoas se opõem a nós dizendo, tudo que vocês conhecem é evangelho da água e do Espírito? Mas entre os pregadores nesse mundo, quantos podem realmente pregar esse evangelho? A maioria deles diz, você irá para o céu se crer em Jesus. É bom crer em Jesus. Você pode crer em Jesus e viver dignamente. Isso é tudo que eles dizem quando pregam o chamado Evangelho. Mas esse não é o Evangelho. As pessoas podem crer corretamente se forem ensinadas de uma forma adequada com a palavra como exatamente Jesus salvou cada um delas. Com relação a isso, se nós fossemos gritar, Jesus é a salvação. Creia nele ou você irá para o inferno. Não seríamos iguais a Ele se fizéssemos isso também. Não é por fazermos algo bom ou ruim que nos tornamos pecadores ou justos. Não é certo os cristãos tentarem apagar seus pecados e se santificar com seus próprios esforços, ignorando a palavra. Os cristãos podem entrar no reino de Deus somente através de sua santificação, Ou eles se tornam justos e podem entrar no reino dos céus por entender que o Senhor apagou seus pecados de uma vez por todas e crer nisso de todo o coração? É crendo na justiça de Deus que nós nos tornamos justos. Contudo, Romanos capítulo 10 deixa claro que os judeus que não conheciam a justiça de Deus a desobedeciam por tentarem estabelecer sua própria justiça. O povo judeu até hoje não aceitou a Jesus Cristo e tenta viver dignamente ainda esperando o Messias que virá. Eles ainda tentam ser bons e santos por si próprios, matando bois e cordeiros para oferecerem sacrifício, algo que já foi abolido. Até hoje eles são divididos entre conservadores e liberais, estes só dão valor às festividades religiosas e foram seduzidos pela falsa beleza deste mundo, enquanto que aqueles tentam a todo custo guardar a lei ao pé da letra. E há também muitos judeus que negam a existência de Deus. Até os judeus que creem na existência de Deus o fazem somente para tentar manter sua própria justiça e mostrá-la a todos, ao invés de crerem na verdade de Deus. É por isso que até hoje eles ainda vestem roupas negras e chapéu, e mantêm sua barba comprida por causa da proibição da lei. Eles ainda tentam manter a lei do começo ao fim, escrevendo passagens da Bíblia num pedaço de papel e em seus braços para lerem depois e colocando em sua testa uma placa onde se lê a frase, Santidade ao Senhor. Mas eles se recusam a reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus que se tornou seu Salvador ao vir a este mundo dois mil anos atrás, e levou seus pecados ao ser batizado e ao morrer na cruz, tudo isso para salvá-los. E não somente eles, mas os cristãos de hoje dizem coisas absurdas, falando enganosamente. Qualquer que crer em Jesus é salvo, ou, desde que você venha à igreja e crê em Jesus, você faz parte do povo escolhido. Queridos irmãos, nosso Senhor escolheu aqueles que seriam salvos por Jesus Cristo por crerem nele, ele não disse que quem clamasse seu nome seria salvo. Para ter a fé correta, você precisa entender toda a Bíblia e sua mensagem central. O apóstolo Paulo explicou a palavra repetidamente para transmitir sua mensagem central. Se isso não fosse feito, as pessoas não conseguiriam entender bem sua mensagem. É por essa razão que o cristianismo mundial está em declínio, mesmo tendo diversas igrejas onde se prega sobre Jesus. A palavra batismo significa ser enterrado no funeral, estar morto, ser transferido e ser purificado. Amados irmãos, por que Jesus foi crucificado? Foi porque ele foi batizado por João Batista. Quando os cristãos pensam sobre a crucificação de Jesus, tudo o que lhe vem à mente é o quanto ele sofreu. Eles não entendem por quem e por que ele morreu, eles só ficam imaginando o grande sofrimento pelo qual ele passou e como seria se estivessem em seu lugar, dizendo, Senhor, tu deves ter sofrido muito. O Senhor morreu por nós para nos tornar santos, pois ele aceitou nossos pecados. Você deve deixar de lado essa maneira de pensar, que considera sua emoção o reflexo da sua fé. Você deve considerar as lágrimas derramadas por você e as almas ao seu redor que estão indo para o inferno. O Evangelho somente poderá ser pregado devidamente quando nós conhecermos a verdade e discernimos bem esse conhecimento em nosso coração. Foi por isso que Jesus levou nossos pecados sobre si e morreu na cruz. Quando Nosso Senhor veio a esta terra, Ele não morreu sem antes aceitar nossos pecados através de Seu batismo. Ele não disse, estou morrendo na cruz por você. Olhe para a cruz e se arrependa de seus pecados o tempo todo. A primeira coisa que Jesus fez em sua vida pública foi receber Seu batismo de João Batista aos 30 anos. Os quatro evangelhos falam primeiro do Rio Jordão, de João Batista e do fato de Jesus ter sido batizado por ele. Durante 29 anos Jesus viveu uma vida privada, mas quando fez 30 anos ele começou sua obra para salvar a humanidade dos seus pecados. E a primeira coisa que ele fez nessa vida pública foi ser batizado. Depois que Jesus foi batizado e aceitou nossos pecados, ele foi reconhecido por João Batista que estava batizando-o e que disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Em outras palavras, Jesus aceitou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. A palavra batismo significa ser purificado, ser submerso, ser enterrado no funeral e morrer. O maneira biblicamente de se batizar alguém é emergindo na água até a cintura, colocando as mãos sobre sua cabeça e dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os justos têm a prova da sua fé em Jesus que é o fato de que os pecados do mundo, mesmo os mais antigos, foram transferidos para ele quando ele foi batizado por João Batista, e que ele o salvou ao ser crucificado. Jesus pôde ir à cruz e morrer porque aceitou nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão quando veio a este mundo. Se Jesus levou sobre si os pecados do mundo, como ele poderia ser amaldiçoado na cruz se não tinha pecado? A Bíblia diz, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3 horas e 13 minutos. Como Jesus poderia ser crucificado se ele não tinha pecado? Muitos cristãos creem em Jesus religiosamente. Assim como os budistas consideram a si mesmos pessoas de fé por adorarem uma estátua de Buda cravada na rocha e oferecer lhe ofertas em seu tempo, muitos cristãos pensam que tudo o que precisam fazer é dar alguma oferta e ir a todo culto, dizendo, eu creio em Jesus. Eu creio no sangue da cruz. Eu bebo o precioso sangue do Senhor. Mas é por crer na justiça de Deus que podemos beber o precioso sangue do Senhor. Em outras palavras, nós bebemos a grande salvação do Senhor Jesus quando cremos no Seu batismo e no Seu sangue. Nós cremos na verdade de que Jesus morreu na cruz em nosso lugar porque todos os pecados foram aceitos e passados a Ele na mesma hora quando Ele foi batizado. Assim, nós recebemos a graça da salvação do Senhor por crermos que sua morte na cruz foi a condenação por nossos pecados e que Ele os aceitou e os levou ao ser batizado. Já que a fé não procura bênçãos materiais, podemos olhar para essa realidade objetivamente. Um pregador poderia abrir a palavra e pregar esse sermão de acordo com a passagem da Bíblia que ele escolheu. No entanto, há muitos pregadores que falam coisas absurdas quando começam a pregar. A igreja deveria aprender lições espirituais da Bíblia, entendê-las e crer nelas, mas acabam aprendendo sobre uma fé formal e preconcebida. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Foi porque um homem, Jesus, veio a esta terra em obediência e aceitou nossos pecados através de seu batismo que nossos pecados foram purificados. E foi porque Jesus aceitou nossos pecados que ele teve que morrer na cruz em nosso lugar. A morte de Jesus é a nossa morte porque ele foi transpassado, insultado e espancado depois que levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado. Apesar de ter passado por todos esses sofrimentos na corte de Pilatos, ele não abriu a sua boca até a morte. Ele sabia que tinha de suportar esses castigos até o fim porque já tinha levado todos os nossos pecados através de seu batismo. Jesus obedeceu à vontade do Pai tal qual uma ovelha ante seu tosquiador. Antes de morrer, Jesus disse no último instante, está consumado, indicando que ele cumpriu todas as etapas da salvação do homem. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ficou na terra por quarenta dias, e então ascendeu ao reino dos céus. Se alguém crê em Jesus Cristo que cumpriu a justiça de Deus como seu Salvador, então não importa quantos pecados ele tenha, pois Cristo nos faz justos. Não há pecado que Jesus Cristo não tenha levado. Ele levou todos eles por completo. Através de um homem fomos feitos pecadores, através de um homem, Jesus Cristo, todos os pecados do mundo desapareceram. Romanos 5 horas e 20 minutos, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo diz aqui que a lei veio para que a ofensa abundasse. Como descendentes de Adão, os seres humanos nascem em pecado e os cometem sua vida toda. Mas mesmo cometendo pecados, eles não os reconheciam como tais. Melhor dizendo, porque não havia lei eles não conheciam seus pecados, mas quando os mandamentos da lei de Deus chegaram, eles já reconheciam seus pecados. Como a lei nos faz reconhecer os pecados que não reconhecíamos antes, estes se tornaram ainda mais abundantes agora. Todos nós pecamos desde cedo, mas já que conhecemos nossos pecados, nossa ofensa se tornou ainda mais abundante. Por isso, a Bíblia diz, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Já que a Bíblia diz, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, isso significa que é por meio dos mandamentos de Deus que nós conhecemos o pecado, e por crermos em sua justiça nos tornamos filhos e filhas de Deus. Somente quando as pessoas confessavam perante a lei, eu sou imperfeito, eu sou pecador, é que elas podiam entender que o Evangelho perfeito, que é a justiça de Deus, é a verdadeira graça de Deus. Só quando alguém conhece bem seus pecados é que ele pode entender que estava destinado ao inferno, passa a entender que o batismo de Jesus e seu sangue na cruz o salvou, e crê nisso com ação de graças. Em outras palavras, aqueles que reconhecem seus pecados através da lei podem apreciar a graça da salvação que é ainda maior que seus pecados, tudo por causa do Evangelho da Justiça de Deus. Romanos 5 horas e 21 minutos. Para que. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Explicando que o pecado reinou pela morte, a Bíblia diz que a justiça de Deus nos salvou de maneira perfeita de todos os nossos pecados através de sua sabedoria. E então nós que nos tornamos filhos de Deus agora somos filhos do Rei. Foi por isso que Deus disse que nos fez reinar em sua graça. Sendo assim, Podemos concluir que é por crermos no batismo e no sangue de Jesus Cristo que fomos remidos de todos os nossos pecados e recebemos a vida eterna. Antes de você nascer e antes mesmo de Jesus vir a esta terra, havia Adão. Ele foi o primeiro homem criado por Deus, e este primeiro homem, Adão, é o pai de todo ser humano nesse mundo. Como ele fez o que Deus o havia proibido, ele pecou e por causa dele o pecado passou para nós, seus descendentes. Então, para salvar a nós que nascemos em pecado, como descendentes de Adão, Deus enviou seu único filho a esta terra. E assim como Deus Pai mandou, Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado. Ao levar sobre si os pecados do mundo na cruz, morrer sobre ela e ressuscitar dos mortos, ele se tornou o salvador da humanidade. Você crê que todos os pecados do mundo foram remidos através da obediência de Jesus Cristo a Deus Pai? Quem crê nisso está salvo, mas os que não creem, ao invés disso, tentam ser justos através de suas orações de arrependimento, de seus próprios rituais, de suas tentativas de se tornarem santos e de sua própria virtude acabarão no inferno. A doutrina da santificação contínua e da justificação são argumentos tolos que surgiram da ignorância do ser humano em relação à palavra de Deus. Seria correto dizer que elas nada mais são que puras bobagens inventadas pelos incompetentes filósofos que eram incapazes de interpretar a palavra de modo correto. A verdade de Deus é transparente e clara. Nós fomos salvos dos pecados do mundo por crermos que um homem, Jesus Cristo, veio a esta terra em um corpo carnal e nos salvou de todos esses pecados. Qualquer um que crê nisso está salvo. Você crê nisso? Se alguém crer na justiça de Deus, ele será salvo de seus pecados sem dúvida alguma. Muitos falsos profetas dizem que alguém é santificado aos poucos, salvo por suas orações de arrependimento e por viver indignamente nesse mundo, e isso é o mesmo que dizer que alguém seria salvo ainda que Jesus não viesse a esta terra. Jesus Cristo e a porta da salvação, e já que a doutrina da santificação contínua declara que o esforço de alguém e suas ações bondosas o ajudarão em sua salvação, Isso é o oposto do que diz a Bíblia. O Senhor nos diz que somos incapazes de cumprir sequer 1% de sua lei. Se descumprirmos somente 1% da lei, isso é o mesmo que descumprir 100% dela. Por isso, se alguém diz que consegue cumprir a lei de Deus, ele não conhece nem a si mesmo e, por causa de sua própria justiça, ele acabará se opondo à justiça de Deus. Não tente entender a justiça de Deus dada por Ele com sua lógica e pensamentos humanos. Deus nos salvou dos nossos pecados de uma forma perfeita com sua justiça e espera que você creia e se torne seu filho. Meus amados irmãos, eu rogo a vocês que creiam no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz com todo o coração e recebam a transbordante graça que Deus concedeu a vocês. Por Deus ser todo poderoso e misericordioso, ele nos salvou totalmente com sua graça e misericórdia. Ele nos salvou de uma maneira perfeita de todos os nossos pecados. Eu sou totalmente grato a Deus por isso.